0: 奇电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是商林
0: 。对我们上一期做了《辛普斯美国制造》这个纪录片的，相当于前半部分的一个分享或者说讨论。那么我们这一期节目要从，其实相当于这个纪录片当中可能最刺激的、最紧张的这个世纪审判的部分来开始。这场审判确实是旷日持久，而且引引起的关注度特别大，而且这件事应该影响了很多法律界的人士。我可以这么说
1: 吧，他其实后来引起了很多的探讨，就是一一方面就是中国对他的探讨讨论，<对>就是程序正义和实体正义这两个的讨论，<错>就是觉得美国这么重视这个程序正义，然后忽略实体正义，然后在中国就可能实体是大于程序的。可能有人会说，哦、这个铁板钉钉的案子放在中国，那肯定就是就定罪了呀，怎么可能会让他逃脱呢？明白明白但是你看。对美国，他全是从程序上面，然后一点一点的抽丝剥茧的，然后把所有的有利的证据找到瑕疵。因为他们有一个非常大的一个原则，你就看美剧也能看到，就是排除一切合理怀疑，什么 beyond all reasonable doubt， 就是你要把所有的怀疑都排除掉，你才能定他的罪。咱们
0: 上次也说到了，就是他从一开始的出发点就是无罪认定的嘛，就是。他会认为这个犯罪嫌疑人，我们不能天然的认为他就是，就算看起来证据极其的确凿，但是我们也不能的说，<对>我们就认定他肯定是有罪的，必须要把这个这个这个、这个、这个过程得要证明清楚才可
1: 以。对对对，就无罪推定，我先推定你是没有罪的，然后我再通过证据证明你有罪。
0: 对，所以这场审判非常非常的精彩、嗯。那么我们先简单的回顾一下上期的节目吧。上期节目其实我们主要相当于讲到了这个审判之前，其实这个剧集啊前边的两两集半左右的内容，或者说两集的内容，都是在做背景的铺垫。铺垫按照两条线来去进行铺垫<对>，一条线呢就是按美国整体社会的黑白冲突之间的这样的一个历史，可以说上世纪的六十年代之后的这样的一个历史。的叙述，然后来去探讨了这件事儿在九十年代发生的时候，对于当时的黑白两个族群，可以说。两种肤色的人群，甚至不只是黑白啊，它包括亚裔、少数族群等等。其实它关注度都是非常非常的高的。那么，对之前黑人觉得自己受到了整体的不公正的待遇，包括罗德尼金案啊，包括这个被韩裔的那个店员杀死的黑人女子的这个案件啊，都是使得黑人目前的觉得这司法对他们来说很不公正。所以呢，他们其实憋着一股火，希望在辛普森的案子当中能够有一种，就是为黑人有一种。平反昭雪或者怎么样的一种状态。那么第二条线呢，其实讲的就是辛普森作为一个一开始冉冉升起的大学的橄榄球明星，后来成为职业球员，成为职业球员当中非常非常成功的、取得巨大成就的这样的人之后，然后他慢慢的暴露自己人性当中的一些恶和弱点，比如说，呃，虚伪、家庭暴力啊，比如说沾花惹草啊，这个风流韵事等等等等。他会慢慢的把自己人性当中的这样的一些恶，再逐步的去去展现出来。虽然事业上非常非常成功，名流富甲一方等等等等，他的这些朋友也都是遍天下，资源非常丰富，非常好。这个片子为什么叫美国制造？就是在我看来，这个辛普森完全代表了一种美国梦的实现，他是美国这个社会的这种对于成功的特别极大的追逐之后的产物。所以我觉得后来美国媒体包括民众也在反思，就是辛普森这这样的。所谓的美国英雄是不是真的值得我们全民去追捧？就是，就像咱们上期也谈到了，他在这种全民的追捧当中，自己膨胀了，自己迷失了。但这一定就只是辛普森个人的错吗？我不这么认为。就是我相信你也不是这么想的。所以他这个标题起得非常好，就是“美国制造”，就是你这个英雄的出现和这个恶魔的出现，跟美国大的环境和背景。密不可分嗯，嗯，所以我觉得他两条线就这么紧密的结合在了一起，这其实就是对尼可·辛普森和荣高德曼两个年轻人死亡所给整个美国社会带来的一种敲响的一种警钟吧，我是这么理解的。嗯，那么我们现在就可以开始进入到下面的一个环节，就是基本上是这个纪录片的第三集的后半部分，就是真正世纪审判要开始、嗯。我们上次其实已经提到了辛普森，因为他有钱嘛，有势嘛。所以他组建了非常豪华的梦之队的辩方律师团。
2: 对，这个辩方律师
0: 团真的是太强大了。我觉得每次咱们俩聊这个问题的时候，你都会感慨这件事儿。这个律师团实在是太强大，也很贵，非常非常贵，五万美金一天。我记得在第一期节目当中的结尾，你也说到了，他们真的是分工很明确啊，各司其职。有人是负责打种族牌的，有人负责收集证据的，有人负责做交叉询问的，就是每个人各自有擅长的东西之后，他会使得。真的，对于证人来说，就是一种密不透风、排山倒海般的质疑或者说挑战。嗯嗯嗯，因为法庭庭审当中最要命的其实是证人，而不是被告，因为证人会接受到这个无论是检方也好，还是辩方也好，的这个律师的不断的刁钻的盘问啊。这个纪录片当中也出现了很多证人，其实就是被泼脏水，泼了脏水之后让自身难保，然后很窘迫。人，你说人没有缺点吗？不可能，人都有自己的。不能叫阴暗面吧，嗯、但人都有自己的这种一些秘密吧，嗯、或者，这律师他就能做到把这些秘密给你挖掘出来，嗯、并且当众让你出丑，当众让陪审团看到你是一个多么的肮脏的人，所以你的证词是否可信，在陪审团那边就会打了大打折扣和问号。我觉得这点是让人觉得想想真的很可怕的一件事情
1: 。是的，其实是这啊，就是。因为他们这个东西，并不是说是通过主观的判断让陪审员受他们这种什么不诚信啊，然后有劣迹斑斑啊，然后以至于对你的证词产生一些怀疑。这其实他们美国证据法上面是明确有的，它是有一系列的排除的。比如说，如果这个证人。呃，他的那个诚信是受影响的，比如他他之前有不诚信的行为，或者是这个证人之前犯过罪，对对对就这些这些过往的事情，一般情况下是不容许放到法庭上面来被。就是被呃，那叫陪审员呃接触到，但是他有很多很多的例外，比如什么情况之下，我的这一方面的证据是可以放到法庭上的，什么情况之下，我这方面证据是不能放到法庭他的所有的叫 federal rule， 就是那个啊、呃、联邦的证据法的法条里面都有非常非常明确的规定的
0: 。我能不能这么问一个问题，就是？呃，对于呃有犯罪史的和曾经有不诚信记录的人，他有权利去做证人吗
1: ？做证人是没有问题的，就是你做证人不不看你的背后，不看你过往，不看你任何的事情。做证人的主要原因是说你的证词跟我这个案件本身是不是有相关性、有关联性？明
0: 白？明白对
1: 。但是他其实证词放到法院，就放到法庭庭审，包括他证人出现在法庭的之前。都会有一个让不让他进来，让不让他的证词进到法庭上，进到陪审员面前，都会有一个预先的叫 pretrial 的一个审理。这个审理是由法官来审的。对，法官的权利是非常非常大的。法官是有在程序上面是有这样审，但是法官审也是根据他的证据法法条说，比如说什么 impeachment by 什么。啊、uh, ，dishonesty， 就是说，如果你没有，就是你之前是不诚信的，然后我通过几个个例，就是说通过呃律师找几个个例，说这个这个证人是不诚信的。那么这个不诚信是否跟我这个案件本身相关？就这个判断是在庭审之前由法官来判断，法官允不允许你这些证词、你这些证人放到法庭上，放到陪审员面前。其实陪审员他接触到的这些证人、这些证词是经过法法官已经过滤了一遍的。呃，
0: 可以这么说，陪审员能够看到的证据全是法官允许他们能够看到的证据。第二呢，<对>就是陪审员其实所获得的信息是相对来说所有人当中最少的，因为要避免他们受干扰。嗯、在这个案子当中，<对>陪审员一直相当于被隔离封闭了267天，从。第一次出庭开始到最后的审判结束，所以呢，这些陪审员呢每天不允许看电视，不允许看报纸，不允许接触媒体。媒体获得的各种小道消息，乱七八糟的真的是满天飞。但是陪审员能够了解到的，信息和途径，而且他们不允许和外界打电话，就不允许和外界有交流。陪审员完全都是最为普通的。大众只不过代表了各个大众层面，比如说从年龄上、肤色上、种族上、呃性别上、收入待遇上、社会阶层上等等等等，都会尽可能的涉及社会的各层各面以及各行各业。所以呢，陪审员其实最普通的这种陪审员制度啊，它其实是最最普通的民众可以这么说。嗯、这个地方也可以推荐一部电影，就是《十二怒汉》嘛，因为这个非常出名的好莱坞的1957年的经典版本的《十二怒汉》。嗯，它讲的就是十二个陪审员就一个年轻人是否有罪展开了一场，可以说是无领导的小组讨论。这个陪审团制度，有的人会质疑说，那让十二个不懂法律的人，他们能懂什么呀？但是恰恰是注重到了这个十二个人的数字，也就是说。有一个广泛的一个数字基础，再加上他们的被选取的全面性，就是从各行各业当中挑选出来的这样的人，以及他们对于只就针对证据来证明嫌疑人是否犯了罪，啊，然后证词是否有效等等等等，他们来去做判断。这个制度我们不能说它一定是最优越和最先进的，但至少是可以说是体现了一种非常强烈的民主。啊和平等的这样的一个意识
1: 。我前段时间看了一个案子 ，Google 和 Uber 之间的那个商业秘密侵权的一个诉讼的一个案子。然后他其实挺戏剧化的，陪审团里面有俩，一个是电话修理员，另外一个是英语都说的不好，高中刚毕业。陪审团里面有这样两个人，然后审理的是一个非常复杂的商业秘密的侵权案件，而且那个商业秘密是涉及到专利的，就这么高深的东西。完了那俩陪审员说。说我根本看不懂，那讲的是什么东西？然后我庭审的过程我都睡着了，就是它有它的合理性，<对>但，但是它也有它的就是弊端。你比如说像这么专业的案子，为什么要找完全没有专业背景的人去来审？这、就、个、是、意义何在
0: ？但是它的这个就是关于，比如说辛普森这个案子，因为是整个的庭审和最后的判决，它、嗯、是通过媒体向全美进行直播的。嗯、呃，嗯、我认为这样的一个直播啊，第一，它是把这个关注度进一步的。烘托和提升，但另外一方面，<对>我认为无论如何，或多或少，这是对于全民的一种普法教育。<对>我可以这么理解，<的>我觉得民众在这个过程当中，真正的去理解了美国司法制度的一个大的展现。我觉得这对于开启民治，我个人认为还是有帮助的
1: 。对我同意你这点。
0: 对，然后我们赶紧回到这个剧集当中来，我们前面又做了很多的铺垫<笑><好>啊。那么现在在审判之前啊
1: ，无论是
0: 检方还是辩方。嗯都要做很多大量的这样的一个工作。检方律师，我不知道你有没有注意到，检方律师马莎克拉克，一个女性啊，非常非常的精明干练，嗯、我觉得很出色的一个检方律师。对对对。包括他后来在接受访谈的时候，我都觉得这个检方律师能力很突出，人、嗯、人感觉人品也很好，就是充满了一种正义感和专业素养和能力。嗯、但是呢，嗯、检方当中有一个黑人律师叫克里斯达尔登，这个人呢，我觉得在整个的后来的。庭审的现场真的是漏洞百出啊，出了太多太多的这样的一个问题。那么我刚刚已经说到，说检方和辩方现在已经开始就提前要做的准备，开始要做好挖掘了，深度的证据的挖掘。嗯、证人当中，这个片子当中着笔最大的，或者说笔墨用的最多的就是马克·福尔曼。这个我在上一期节目当中也谈到过，嗯、马克·福尔曼就是第一位发现了那个所谓的带血手套的。洛杉矶警局的警员，嗯，然后他呢有很多的黑历史，因为他可能作为白人，特别纯种的白人，他对于黑人呢，确实或多或少他的个人私人的感情或者个人的这种感想上，他对黑人其实是有一种。充满了一种蔑视吧，可以这么说。所以呢，嗯、辩方为了要击破他嘛，要去攻破他这个点，辩方就找到了很多关于他的一些黑历史的一些证据。呃，包括他有的时候在用到了 “nigger” 这个词，就是因为我也知道黑人其实是特别反感听到 “nigger” 这个词。这就,就好像说我们中国人什么支那什么的这种族群的这种情感，其实这种非常巨大的伤害。所以辩方就开始找这样的一些证据。但是呢，这个刚才我说的这个克里斯达尔登，他本身是个黑人，他却站在检方当中。嗯，呃，其实也是代表了一个信号，就是说我们不是我们不是说因为你辛普森是黑人，所以我黑人我就一定是无脑支持你的。我们一定是就事论事、就理论理的来去判断，嗯，指控你。你就是杀人犯，所以我觉得克里斯·达尔登他作为一个黑人，他参与到这个检方的律师团当中，我觉得也是有这样的一个考量在的。只不过他的发挥实在是太糟糕了，他的很多时候用一些自己的意气用事啊，自己的不够专业啊，自己的冲动上头啊等等，然后把整个的庭审庭审现场真的是漏洞百出。他们其实集中讨论的一个很重要的点，刚才上林也说到了，就是关于福尔曼羞辱黑人的这样的一些言论和观点，是不是真的？应该呈现在法庭当中。嗯，这件事儿是由法官来去决策的或者决定的。嗯，嗯这场辩论或者说这场审判的这个法官啊，是日裔的法官伊藤。这个日裔法官在我看来，我觉得这个法官本身对于这个案子的走向也是起到了一个很大的作用。是的，比如说刚才我们说到了这个关于马克·福尔曼他到底过往的侮辱黑人的历史和言论，是不是真的能够挑战他作为证人的发言的真实性？我觉得这一点证据是否要是否要成为成堂证供，这其实呃伊藤法官在里边起到了很大的推波助澜的作用。第二个呢，就是伊藤法官组织了相当于陪审团和检方和辩方一起跑到了辛普森的家里边去，相当于回到了犯罪的现场。但是呢，辩方早早就做好准备了。辛普森不是之前一直融入的白人社会吗？他的朋友几乎全是白人。辩方他们把。墙上的照片大部分都换成了辛普森和黑人和家人在一起的这样的一些照片，以显示他是多么的纯正的一个带有黑人血统的，同时又热心公益、热心自己的黑黑人兄弟、那关注底层群众和人民的这样的一种一个一个形象。我觉得辩方真的是提前无所不用其极、啊
1: 、我觉得那个很搞笑，嗯、我不能理解为什么第一为什么法官会允许说我要去辛普森家里面。带着陪审员一起去看，
0: 没错，他带陪审员去，我觉得这是一个特别滑稽的一个行为啊。
1: 第一个，我觉得不仅仅是滑稽，就程序上为什么会允许法官会、呃、同意去辛普森这个家家里面去去参观，他的目的何在？然后第二点是，检察官竟然也同意了，检察官是可以 option 的，是可以提出来 option， 我是不同意的。然后，所以我觉得很奇怪，就检察官为什么也同意了？所以这这个我当时就觉得莫名其妙，你知道吗？特别莫名其妙，为什么会有这样一个行为
0: ？对，所以呢，他的这些房间当中的布置、照片都换了，换完之后，再加上媒体的一些推波助澜，他一夜之间就变成黑人兄弟了。嗯，黑人开始全力的支持他。对，黑人甚至是一种无脑的支持，比如说这个片当中拍到了一个大妈。然后说，大妈就对着镜头说：“他就是无罪。”然后记者问他：“你为什么觉得他无罪？”<对>大妈说：“我不管，反正他就是无罪。
1: <笑>”是的，是的，是的，就即便是黑人自己觉得他，他即便真的杀了他老婆，又能怎么地？我就是觉得他无罪，我就一直觉得他应该释放。<是>对他们就是这样子的呀。这个时候已经不是一个人的审判了，这个时候就是一个
0: 种族的审判了。而且不光是这样，他们黑人在接受媒体或者纪录片这个资料片的这个拍摄的过程当中，他们也会说：“那我们自然认为你辛普森是被陷害了，你这就是在你就一定会受到白人的不公正对待。”这其实就是第三集的结尾，他想要所反映出来的这样的一个背景和现实。
2: 嗯
0: ，好，那么。第三集相当于在为了世纪审判前期做了很多的准备。第四集可以说整个一集都是在讲审判、审讯的过程，对，极其的精彩。<对>这一集实在是看的人这个又气愤，但同时呢又很紧张、刺激。我觉得它符合了一个优秀剧情片的那种感觉，就是。他感觉跌宕起伏，就我觉得你你会觉得这怎么能发生这样的一些事情？而且，反正至少我的感觉是，我觉得辩方律师实在是太强大了，就是真的是能把黑的说成白的，真的是能把黑的至少说成不黑。嗯，他能够他能够做到这一点，真的我觉得很可怕。但是你看完之后，你不会觉得他这是一种刻意的扭曲，你不会觉得他这是一种胡扯，你不会觉得他一切的这种程序进行或者辩论，你自己也会觉得啊，他的这种质疑本身质疑是合理的。嗯。也许他的事实是确凿的，嗯、但是他的质疑本身是合理的，你得给他这样质疑的权利。对，我觉得这就是我看完第四期之后最大的感受。嗯
1: ，是的，而且你看他们那个就是辩方律师在庭审上面的表现，我就是给你充分的时间让你去发言，而且我不管你的发言形式到底是慷慨激昂的还是平平庸庸的，就反正就是我我允许你这样子。而且问题是他们在问呃证人的那些问题的时候。都是有导向性的，他们之间已经排练了不知道多少遍，那个问题的设计不知道设计了多少遍，所以他那个庭审你会感觉到很精彩。是。他们会提前做好充分的
0: 可能性的预判，对，比如说我问什么问题，他会怎么回答？如果面对这样的回答，我们该怎么办？他们一定是做了提前的大量精确的精密的测算和演练的，可以这么说。嗯，检方一开始的策略很简单，检方的一开始的策略他就是揭示家暴，揭示家庭暴力这件事啊，是为了揭示动机，啊，是为了揭示辛普森这个人内心是存在恶魔的，一个人可以把自己老婆打成那样。然后有很多的关于妮可的受伤之后的一些伤痕累累的，这样的过去的过往的一些照片，其实是给辛普森的杀人是做好动机的铺垫的，嗯，这是一方面。另外一方面，其实也是也是要唤醒陪审团对于整个这样女性受到伤害的一种同情或者关注啊，他是这样的一个目的。但是上一期你也说到了。他们如意算盘打错了，<对>他们的陪审员当中大量的是黑人，黑人女性对于一个白人女性受到黑人男性的伤害这件事儿，有的时候甚至是一种幸灾乐祸的一种态度。嗯、我们不能说陪审员就一定是说他们陪审员真糟糕他，他人性人性的善在哪里？我们不能单纯的质疑这件事儿。我觉得每个人很多时候看一个问题的时候，由于不同的立场、不同的观点，他所能得到的结论是不一样的。换句话来说，如果真的把你放到那里，你平时受尽了一些。欺辱，觉得不公正的对待你，你自然而然的会对这样的对立的族群会有一种呃一竿子打翻一船的人这样的一种愤恨在里边。所以，这个揭示家暴这件事儿，在检方的这个策略上其实是失败的，因为没有产生什么波澜和效果。他们都会觉得啊，呃，你可很惨啊，家暴是不应该的。可是家暴真的就和最终的杀人一定有关联吗？呃，陪审团其实内心是打着疑问和问号的。对、啊，然后你还记不记得辛姆森有一个？过去的曾经的好友就是荣西普，这个是一个整个这个剧集当中不断的去采访他，他是曾洛杉矶警局的一个很出色的一个警员嘛，他以前是辛普森的朋友，他帮辛普森可能铲平很多的事儿，嗯、比如说查询一些车辆违章的信息啊，嗯、然后帮摆铲平一些小事啊，他以前就是这样的一个情况，嗯、但是呢，他本来是辛普森的朋友，可是他看了。妮可的死亡的惨照之后，他决定出庭作证。对，因为他毕竟是他们夫妻二人的朋友。<对>包括荣西普在纪录片当中过了这么多年，他在回想起自己第一次在凶案现场看到一个十九岁的女孩被残忍的虐杀的这个场景的时候，他都依然还是流泪，依然哽咽了。嗯嗯、我觉得这样的人内心深处其实。我们说，绝大部分的人内心深处他都是有一些柔软的部分的。荣西普就是看了尼可的惨照之后，他对于自己第一次出警，呃，看到凶案现场的那个经历又历历在目，所以他决定要去出庭作证。对，但是很糟糕的是，荣西普在法庭上被开始泼脏水，啊，他开始被攻击为酒鬼啊。律师就询问他说：“你你曾经是酗酒的，你现在也是酗酒的，你承认不承认？”然后等等等等这样的一些问题，包括还往道德。糟糕的这个层面上去引，<对>呃，把它描述成为一个色狼。我就像我刚才说的，人都有弱点，嗯、辩方律师他就会努力的揪出来这样的一些弱点，嗯、所以攻击荣西普为酒鬼、为色狼，就会使得他的证词的可信度上，在陪审团听来。大打折扣，是的,是的，是的，我我的感受是这样的，咱们看 TVB 的那些庭审的那种电视剧啊，那种剧还是很夸张的，因为律师很多时候说你就是怎么样，你就是在撒谎什么的，但是你看这样的真实的情况，律师从来不做结论，对，就是律师不会说你就是个酒鬼，你就是个色狼，他不这么说，他只是说。你现在还酗酒吗？你是一直还有酗酒对吧？然后等等等等，他就只是通过问题让陪审团自己得出结论，我觉得这是特别牛逼的而且
1: 他的问题一定是让你只能回答是或者是不是。他不会给你有任何解释的那种余地<错>，所以他那个问题不知道涉及了多少遍、啊。
0: 而且更可怕的是，他们是连环套的问题。前面的问题听起来啊特别平淡无奇，说你现在还喝酒吗？嗯、这有什么能不喝吗？不就完了吗？嗯、然后慢慢的给你展现一些证据之后，让陪审员意识到他他刚才说谎，他怎么不喝酒？他还被拍到昨天在酒馆的照片了，等等等等之类。对
1: 啊，就跟我们今天上课的时候这<笑>个案例也是一样，律师问说。你之前接触过毒品吗？他说没有接触过。说你确定你没有接触过吗？<笑>说哦，那接触过。说那你在什么时候接触过？说我在电视上，我在 T V 上，我看到过那个那个毒品。说你确定吗？他说 roughly。说 roughly 到底是 roughly 还是 yes？ 他说 yes。然后律师说行，然后呈现了一个他某年某月某日做的毒品检测，然后呈阳性的一个毒品检测的一个报告，说你不是只在电视上看过毒品吗？那为什么会有一个呈阳性的一个毒品检测报告呢？这就,就是一步一步连环套把你套进去，就是证据法的那个案例，<错>很多都是这种案例。他这些案例全是争的，哪年哪月哪日，然后哪个法院出来的这样一个案子，对，没错，确实是这样，你就会觉得律
0: 师特会挖坑。嗯他会挖一个陷阱给你跳，<对>他会一开始先让你人都有侥幸心理，<对>人都会觉得我曾经做过的一些，呃，黑历史、嗯、做过的一些错事，没人知道。嗯、但是看这个剧集的时候，你就会。你就会意识到一个问题，我们中国那句老话“若想人不知，除非己莫为”，人是包不住火的。<笑>没错，你就看这个东西之后，你就会，你会特别强烈的感受到这一点。反正如果是我了，我就会想，我不要上法庭，我不要去做证人，因为我觉得我会被攻
1: 击，最可怕，而且会让颜面扫地。你颜面扫地，你心里的那个防线一旦被突破了之后，就是包括这些证人，可能之前也会被呃训练。但是你你你心里的防线一旦被突破之后，别人问你什么，你就会朝着他那个方向就走了。是，嗯、
0: 真的是这样的。嗯、所以呢，荣西普他出于正义感，他通出于对于尼可辛普森的这样的一个同情和喜爱，嗯、他就被泼了很多的脏水，很窘迫，在在法庭上非常的窘迫。<对>后来在接受这部纪录片的采访的时候，他就说到了，他说：“你看，原本在我上庭之前，检方安排了一大票的证人，说这个采访说什么话，<对>那个采访说什么话。”结果呢？由于荣西普被泼了冷水之后，很多人就从证人名单当中就消失了，嗯、就是很多证人就决定自己不要上庭了，嗯、因为他不愿意被被攻击成如此糟糕的这样的一个局面。嗯、所以我就认为，能上庭的真的是很很有正义感的，或者说很有想要为这种司法的。公正性，然后做些事情
1: 。对，但确实有的人
0: ，<对>人把自己的这种黑历史然后暴露出来。其实你说谁没有毛病呢？我我曾经是个酒鬼，但是只要我现在这个医疗卫生机构检测说我现在的精神状况对于我做证证<对>人没有任何影响，<对>那我之前的这种喝酒的历史又怎么样呢？<对>但是没办法，辩方的目的不是为了证明你是个酒鬼，而是为了证明你是一个不可靠的人，以及你说的话很可能是假的。他其实目的是在证明这件事儿，就是荣西普的这个讯问结束之后，嗯、1 9 9 5年3月9号，嗯、马克·福尔曼登场了、嗯、啊！就马克·福尔曼就是整个最为重要的一位证人，<对>也就是他第一次发现了这样的一个带血的手套的问题。结果呢？马克·福尔曼登场之后，辩方律师真的对他展开了一场强烈的攻击，嗯、可以说是非常非常排山倒海式的攻击。这个攻击真的是一般人绝对受不了。交叉询问专家贝利登场啊！交叉询问专家就是辩方的那个是老头嘛？那个老头看着就特别的满脸横肉啊，看着就挺挺可怕的。一、那个老头<笑>他的这个交叉询问，他的问的问题密不透风，非常恐怖。一开始先问的是说你。明明在有其他同事在场的情况下，你为什么要一个人跑到那么一个暗道当中去，嗯、就是他们家的那个小小路当中去，嗯、你也不告诉别人你去干嘛，没有人看到你这点啊。第二个呢，就是说，你发现这个手套的时候，距离所谓的死亡时间已经过了可能七个半小时了，那么结果手套上的血液是没干的，啊，那你这个问题怎么解释？嗯、所以他就在不断的在证据上去质疑，他其实辩方是想要引导的一个一个倾向是，嗯、你这个是栽赃的。嗯或者说你至少是有栽赃的可能性的，你的这个手套上的血都是后来添加上去的，等等，这就是对马克·福尔曼的第一轮的这样的一个质疑。下一个证人叫丹尼斯·冯，应该是华裔，他是一个生化检验专家吧？通过看视频看到了很多他们在操作生化检验取证的过程当中的一些不规范的地方，有可能会造造成交叉污染的地方，比如说在现场发现的那个信封，取证专家取信封的时候没有戴手套，操作是非常非常的。不合乎规则的、嗯嗯、这样的不合乎规则的取证的过程，是不是就给交叉污染带来了可能性？嗯、那你上边说你发现了什么辛普森的指纹也好，或者谁的谁谁谁谁的指纹也好，那这是不是就有可能是假的？嗯、取证的时候说门口有一滴血，可是，在当时凶案发生之后的一天。拍的照片显示，那个门口是没有那滴血的。嗯、那这个问题怎么解释？嗯、所以这一系列的对于证据的质疑啊，就使得陪审团其实是很动摇的，或者说他其实会觉得你的这个检方所有的这些证据，在我们看来恐怕都是站不住脚的。
1: 嗯、而且他还拿了一个破布盖那个凶案现场
0: ，因为情况是这样的，就是他不是破布，它其实是毯子，是子它是尼可辛普森的毯子。啊然后那个白毯子，当时的警察的想法很简单，因为觉得那个凶案现场太惨了，嗯、他们不希望死者为大嘛，嗯、他们不希望因为媒体已经完全在门口包围了太多的媒体，<对>他们不希望媒体拍到死者的死亡的惨状。尼<对>可·辛普森那么一个美国丽人，然后后来我们也看到照片了，那实在是死得太惨了，<对>他的金发已经变成了血红的头发，所以呢，警察的出于好心啊，他就从。尼可家里边拿了一一一条白色的毯子，就盖在他身上，但是那个白色的毯子，你可以知道，自然而然会有辛普森的毛发、纤维等等，这件事就搞不清楚。那你出现在凶案现场的辛普森的毛发和纤维，到底谁来造成的？嗯、难道不是这个毯子上有可能带的吗？所以他就会质疑说，这个证据是假的，或者说这个证据本身是没法证明辛普森是杀人凶手的。嗯
1: 所以说呀，就这些证据，铁证如山，被破坏的七零八落。这
0: 个纪录片的制作者啊，还问一个就是辩方负责搞证据的那个律师啊，嗯、巴瑞舍克。他就问了一个问题，他说：“那你相信警察造假吗？”嗯、巴瑞回答的特别到位。嗯、巴瑞说：“问题的关键不在于相信警察是不是造假，而在于他们有很多程序不当。”
1: 那就是啊，那你就是把他污染了，你就你排除一切合理怀疑，排除了，排除不了，这么多的怀疑点都在里面
0: 。这里边让人看的还是很生气的地方就在于，在收押的期间，其实辛普森他不是一个犯人，他只是暂时被收押，<对>等待审理的过程的时候，嗯、他其实不是犯人，所以他的人身自由虽然。他的出外的自由是没有了，可是他其他的一些自由是有的，嗯、比如说他的经纪人让他还去靠签名来挣钱，他单单是在收押的期间就靠签名，橄榄球也好，球衣也好。挣了三百万美金呵呵，所以他能够支付得起五万美金一天的律师。你不觉得这件事特别的，反正真的是很讽刺啊！这个就事情确实是一种金钱至上的，而且就这么说吧，美国在于对于这种娱乐花边新闻的这种需求可以说是大量的，那所以他就可以靠着这种名声和名望来攫取大量的金钱。这一点让人其实看得挺不舒服的，包括我们中国其实现在也是这样，就很多人通过卖丑、卖色等等这样的方式卖糟糕，然后来去卖这样的人设，让自己能够挣得大钱，我觉得这是一种非常不健康的价值观。然后在一九九五年六月十五号那天，嗯、手套的环节那场戏，实在是让人印象极其的深刻。检方律师刚才我们说到克里斯达尔登，嗯、黑人，他。特别固执的，检方其实已经开会讨论了，说不能让他现场的去戴这个手套，<对>因为手套第一呢，手套已经干了，所以他这个柔软度已经不那么强了。第二呢，就是辛普森要戴这个手套之前，他是手上会戴橡胶手套的，嗯、他这个橡胶手套本身就会使得你再去戴这个大手套，就会显得装不下你的这,<对>这只手嘛。但是克里斯达尔登不知道真的是犯抽了，不知道脑子里边哪根筋是搭错了，他就执意的个人英雄主义般的，他就要求辛普森现场来去试戴手套。上林，你有没有注意到一个细节啊？在要求他戴手套之前啊。辛普森的表情其实是紧张和恐慌的<对>，你我不知道你有没有注意到这一点。是的。是的结果当他试戴手套的时候，发现自己根本手进不去的时候，辛普森表情立刻开始得意起来。而且辛普森的那样的一个演员的本质，在这个纪录片当中谈到了说，<笑>演员的心子回来了。他在白头神态当中的表演，<对>他又回来了。各种演，就是辛普森在镜头面前，各种真的各种演。辛普森把手举得高高的，然后那种的表情很无辜，就说啊。我带不进去啊！就像这样的一个表情，哇！我真的觉得辛普森在这个。剧集当中的这个表现，那个地方的演技实在是太好想抽他！我跟你说，我
1: 真的好想抽他。<笑>没错，没错。太贱了！<笑>那个表情简直太贱了。太贱。了。对，那个黑人检察官，其实我也能理解他。他很年轻，他过往的那个业绩非常的光鲜，是就是他其实是一路往上走的。他特别的自大，特别自大。他觉得他自己的
0: 一切在自己掌控当中，他就犯了一个错误。这个错误就是后来在这个片大采访当中，有人谈到了，呃，律师的一个大忌就是你不确定的东西你不要去试。对，你要去做的事情一定是手拿把攥这件事我百分之百确定，<的>我才敢于让你说在现场去呈现。你竟然带着一个赌徒的心态来去法庭上来去做辩护，或者说来去做律师，这是不合格的。你律师一定要做到稳妥。<对>我做的呈现的证据也好，啊、我要去辩论的方向也好，这都是在我的控制掌控当中的。是的你做不到这一点，你就不要把这个证据呈现出来。哎呀，所以手套的那个环节啊，我觉得如果我们听友去看了这个剧集之后，你也一定会留下极其深刻的印象。辛普森在这里边的表演太夸张、太极端了，我觉得。<笑>然后关于马克·福尔曼，再进一步的去，他的第一段，就是前一段的这个审讯当中，他虽然有点慌乱，但是还好，就是。还能够保持一个比较好的一个风度，可是在，在在一九九五年八月二十九号这一天，关于他和一个曾经的想要描写警队生活的一个剧作家的一个相当于写剧本之前的一个访谈的录音曝光之后，他真的是完全坐不住了。那个录音当中不断的在出现马克·福尔曼内心深处对于黑人的嫌恶和憎恨的这样的一种。一种语言，包括像 “nigger” 这个词，<对>那简直就是层出不穷。对，因为之前律师问福尔曼说：“你之前曾经说过 ‘nigger’ 这个词吗？”福尔曼说：“没有。”这就好像你刚才说的那个，你之前有没有吸过毒？<对>证人说：“没有。”是一个道理，就是我先让你自己说，然后我再拿证据出来狠狠地打你的脸。你知道吗？辛普森在刑事案件当中，关于杀害尼可·辛普森的这个案子当中。一天牢都没有做过，其实就是以犯人的身份一天牢都没有做过，是<的>因为他是无罪释放的。后来<对>大家我们都知道这个历史，嗯、可是马克·福尔曼却因为做伪证入狱三年，所以做证人是有风险的。<笑>马克·福尔曼就是因为在这个辛普森的案子当中做了伪证，所以他入狱了三年，有期徒刑三年。这个事情我觉得很很残酷啊，就是。你会觉得那杀人的人都逍遥法外，结果我只不过之前我说了一些侮辱黑人的话，就因此入狱三年。你会觉得这事儿是很不公平，但是我觉得从另外一个层面上来讲，他们对于伪证这件事是零容忍，我觉得这是非常我很欣赏这一点。我觉得。我觉得这点是很重要的，你不能因为你认为你是正确的，不能因为你认为正确是确凿的，你就可以采用一些手段和办法来去做伪证搞死他。我觉得如果你给权力机关有这样的权利的话，你给执法者有这样的权利的话，那么这种冤假错案其实会层出不穷的。所以虽然我们会觉得马克·福尔曼很可怜啊。就跟辛普森比起来很可怜，嗯、但是我觉得对于伪证的零容忍这一点，我是举双手支持的
1: ，嗯，而且你你记不记得，就是放他那段录音的时候，那个检察官玛莎。生无可恋的表情，克克大势已去，这个案子没有用，是就是翻翻不回来了，是啊、就是那种表情，你觉得好心疼他们。对，真的很心疼他们。他
0: 们提前做了很大量的工作，但是由于这些，他们会觉得这些证人都是猪队友。哦、呵呵由于这些猪队友的表现，他们会觉得我们之前的努力都白费了。对。但是死者之一的荣·高德曼的老爸，嗯，老高德曼在这片当中特别牛逼，<对>真的，对，对特别特别牛逼，就是他的那个。字字珠玑，我觉得每句话都狠狠的打在点上。是是。是他在这个庭审的休庭的期间，接受媒体的访谈的时候，就在控诉说：“你们竟然把这个审判变成了对福尔曼的审判，而不是对辛普森的审判。嗯、你辛普森杀没杀人这件事儿，大家已经不关心了，大家更关心的是你福尔曼是一个种族主义者，嗯、你是一个内心深处想要去。”侮辱黑人的人，你如果真的是这样的话，你能不能在福尔曼犯事儿的时候给他专门展开一场审判呢？你为什么要把这个事情和辛普森的案子扯为一谈呢？老高德曼就一直在控诉这件事儿。哎呀，那
1: 老头说那些话很心酸啊，我听得很心酸呀，非
0: 常心酸。而且我觉得老高德曼明显是那种受过良好教育的，他可以以一种理性。客观的态度，而且他讲的事情，我你不会觉得说，因为你你对，因为你儿子是死者，所以你当然要去把辛普森弄死。嗯，他不是这样的一个态度，他是说，我们认为我们应该走的正义的道路，我们应该去正更加关注正义本身。对，所以我觉得老高德曼是让人在这个片子当中印象很深刻的一个角色。嗯，他那语
1: 言特别的精炼，他那语言简直就是非常,非常精炼，每个词都在点子上，我觉得很真的是很难得，没错，特别厉害。
0: 对给人感觉老哥德曼像是也像是经过这种法律的专业训练的这样的人一样。尚林，你知道吗？我我有这样的一个想法，这个想法很幼稚啊，但是。嗯我确实看完这个纪录片之后，我第一次产生了对于做律师的这个这个职业的一个一个兴趣。
1: <笑>当然这辈子
0: 来不及了，下一辈子
1: 再说吧。呃，要要看不同的体系哦。<笑>在中国，你想做刑事辩护律师的话，<笑>还是比较难的
0: 。不,不不，你你不用你不用安慰我，我这辈子的职业生涯没可能跟这个事情有关系。<笑>但是你看完之后，你会呃，反正我的感觉就是律师的这种训练，对于一个人的个人的素养和成长。呃，很有帮助，所以我我觉得，上林，你走的是一条正确的道路，我希望你坚持下去，成为一个非常出色的律师。我我是觉得，你只要坚持法律的正义，而且坚持司法公正的这样的一个态度，我觉得这对社会就是在做出贡献啊。这个事情，我觉得，跟你所做的，你到底是做的是刑事的还是民事的，这个我觉得其实。没有高低之分，嗯啊，我觉得我们应该在为了推动我国中国的司法公正这件事情上，我们无论是作为像我这样的吃瓜群众，还是像你这样的从业者，我觉得我们每个人都应该付出自己的努力，起码关注，这就本身就是一种一种鞭策吧，<对>我可以这么说。<对>所以我们也希望中国未来，或者说其实能够在现有的司法公正的基础上能够做得更好，嗯、啊，这其实我们也是录这期节目的其中一个目的吧
2: ，嗯。嗯是的，
0: 我们继续拉回来这个纪录片。嗯、福尔曼在接受这个纪录片的采访的时候，说了这么一句很心酸的话：说，对你们来说，我当时庭审的那个记录，那是只是一段记录；但是对我来说，那就是人生的终结。辛普森的案子可以说彻底的毁了他的人生，他因为这个原因妻离子散，家庭破裂，然后整个也入狱三年。我觉得你可以很唏嘘啊，就是。你会发现辛普森杀妻的这个案子影响了太多太多的人。你看，包括那个克里斯·达尔登那个黑人律师，可以说一蹶不振，也被毁了。这件出来之后，他的职业生涯彻底被毁掉了。然后，马克·福尔曼他本来是一个非常明星的警探，也被毁了。荣西普被攻击为酒鬼和色狼啊，<对>他的信誉也都也都倒地了。<对>就是很多人看似原本跟辛普森的这个家庭生活一点关系、一点关联都没有的人，却在这个大的案子当中受到了很大的牵连。你就会意识到，一个大的社会的事件或者案件，一个事件很多时候影响的绝对不是只是主角本人，嗯、对那些你方唱罢我方登场的配角来说，他们有的时候反而被牵连的更深。这是觉得这个电影或者说这个纪录片很有力量的地方，嗯、你就会觉得人生的际遇真的是让人感慨良多、啊。对
1: ，而且吧，这个案子本身吧，真的是各种综合因素造成了一个结果。我是真心不喜欢这个庭审的法官
0: 哦，就是伊藤法官。对，我觉得他的掌控力太弱，我他让
1: 那么多的乱七八糟的证据放到法庭上去，我觉得我我对他真的是一点好印象都没
0: 有。上联你知道为什么吗？哦、伊藤法官的妻子。啊是洛杉矶警局的警员，这就是他的背景。他的妻子是洛杉矶警局的警员。之前媒体关于这点都拿来炒作了很长时间，说你怎么能够找一个有相关利益的人来去做法官呢？这难道不会影响他法官的判断吗？<对>但是恰恰因为这件事儿，你知道吗？伊藤法官反而对于与洛杉矶警局相关的证据卡得特别的死，就是说去 d i i s s 或者说反对警局的公正性的。证据很多的都被呈现在法庭上了，这就是因为他要给自己的这种身份来去做避嫌啊，你知道吗？所以他是有背景的。我在看林达的那本书的时候谈到了这一点，所以我觉得再次证明了一件事，就是我认为相关人员就应该避嫌，你不能因为他过去的良好的口碑，他过去在做法官的时候完全公正无私，他会造成反面的反弹啊，他会为了避嫌，他反而会把一些反面的这样的一些证据都都拉上来。我觉得。这其实本身是另外一种徇私舞弊，其实它不是出于对个人利益的维护，它只是出于对于个人名声的维护。不要脸啊！我觉得这是另外一种徇私舞弊，太过分了。你现在我跟你说了这个背景之后，你应该能够慢慢理解第一藤法官为什么这么的看起来软弱啊。有利
1: 于辛摩森一院的证据全往法庭上放。上林，我还有一个观点
0: ，也有一些媒体是持这样的一个观点的，包括辩方好像私下里边也流露过这样的一个态度。嗯这个案子恐恐怕审一百次，辛普森可能要被判有罪九十八次，唯二的两次或者百分之二、百分之一的这样的几率的逃脱，竟然被辩方律师给做到了。
2: 是
0: ，是呃，我不知道你同意不同意这样的观点，就是你可能再重新审一次，你再找另外一批陪审员，你也不需要说白人就一定占大多数，但你只要再找另外一批陪审员，很可能这个案子就会判辛普森有罪了。我觉得，或者说你再换一个法官，你还是同样的律师团，检方和辩方的律师团不变。法官变调，陪审团变调的话，很有可能辛普森就会被判有罪了。<对>我是这么理解。嗯、然后，这个旷日持久的世纪审判来到了一九九五年的九月二十六号，因为距离第一次的庭审应该是一月二十四号到九月二十六号，过了八整整八个月的时间，开始总结陈词。在总结陈词的时候，可以说控方完败。虽然就是马沙克拉克的这口才很好，嗯、但是呢，控方煽动性上明显不足。辩方的煽动性达到了一个顶峰，辩方竟然拿希特勒来类比马克·福尔曼，这件事儿引起了其实当时媒体的一个强烈的一种反弹和轰动，就是你竟然拿希特勒这样的一个人来去类比，只是一个洛杉矶警察局的小警员，这个事情老高德曼也怒了，所以整个的媒体当时真的是轩然大波，就会觉得辩方如此的用一种不负责任的一种指责态度，夸张其词，你想想，就这么一个小小的证人，你拿希特勒来类比他，你不觉得你的良心难道不会痛吗？<笑>就是辩方，虽然他们的专业素养没得说，但是我觉得他们在做最后的总结陈词的时候的这样的一个态度本身，煽动性太强了。我觉得这种煽动性已经超出了法律的公正的或者说客观的这样的一个一个一个界限啊！我觉得已经是在把黑人的这样的一种情绪其实煽动起来，所以在第四集结尾的时候。讲到说，当时的媒体黑白两方的这个对比极其的强烈77 ， 7 7的白人认为辛普森是有罪的，而 72% 的黑人认为辛普森是无罪的。这个数据已经完全充分说明了两方的对立。原本啊，这样的一场世纪审判是希望能够说去展现一种客观公正，然后以及对于黑人也依然是公正的一个态度的，结果反而从反思的角度来讲，加剧了黑人和白人之间的。更深的隔阂和冲突，我同意。所以你说他这个事情到底对于美国社会是带来了一个正向的推动，还是负面的推动呢？真的是不好说啊。这个意义是深远的，可能到现在都还在一定程度上，包括我想你们法学院肯定会肯定会在某些课程当中拿这个案子来去做案例，因为它确实在是影响是深远和巨大的，我觉得。对
1: ，斗争依然存在，矛盾和冲突也依然存在。我觉得不会停止的，不会停歇的。就黑人和白人这样的冲突啊，矛盾啊，
0: 没错，因为双方的立场实在是差别太大了。<对>那么，这个剧集终于来到了最后一集，一九九五年的十月三号宣判了。在宣判开始之前啊，来了很多奇警，因为这些奇警来其实就做好了骚乱的准备嘛，<对>因为他们也都知道，无论是判辛普森有罪也好，还是无罪也好。恐怕都会使得法庭之外的这样的一个会有一些冲突啊，或者一些挑衅啊，这样的一些事情发生。对暴乱倒不至于，但至少会有一些骚乱的可能性吧。所以警局派了骑警过去。自然而然，大家都知道这个历史啊。辛普森在无罪释放了啊，整个的一级谋杀罪都不成立，他无罪释放了。这里边有个细节啊，六号陪审员是一个黑人黑人大叔。嗯，在法官宣判了辛普森的无罪释放之后。他高举自己的右臂，你知道吗？他是黑豹组织曾经的黑豹组织的成员，所以这也充分暴露出来，检方对于陪审员的历史的调查做得非常不充分。黑豹组织其实是黑人社团当中非常激进的、极端的一个组织，就是他会特别强调黑人的这种利益啊、黑人权益的争取。在这个五集剧的第一集当中啊。讲到了在奥运会上，两名黑人不是好像是男子百米还是二百米的比赛当中获得了冠军和季军嘛？然后两个黑人就在领奖台上高举自己的右臂，其实这是黑人在为自己权益发生的一个标志性的动作。这个动作在辛普森被宣判无罪之后，六号陪审员再次在法庭当中举了手。这个纪录片也也在访谈说，你们是不是带有一种对黑人的支持，才去觉得辛普森是无罪的？那陪审员自己说了，嗯、说我们这就是在为罗德尼金在报仇啊，在为被四个白人警察殴打的黑人年轻人在报仇啊，所以，我们从一开始就说，辛普森这个案子从一开始其实他就是陪审员就带有一定立场，陪审员虽然是普通人，可是陪审员不代表他没有立场啊，陪审员虽然在审判期间、嗯、或者说庭审期间和外界是隔离。隔绝的，可是他不代表他过去的几十年的生活当中他没有立场啊。没错，他过去的几十年当中他会有自己对于黑人、白人的这样的一种判断，他不可能说是我到庭审现场我才知道，哎，哦，这个人原来叫辛普森啊，啊，他老婆原来是叫尼可辛普森啊，他不可能到现场才去对于这个嫌疑人有所判断，他一定是带着之前的过去的一些观点立场来到陪审团当中的，所以呢，这个陪审团制度。就算你在这个整个的审判的过程当中是把它隔离的，但它是不是真的一定真实客观地反映了这种公正性啊？真的是很难说，是吧
1: ？其实第五节，他又把之前黑人所受的那个不公平的待遇吧，或者受到的一些迫害也吧，又重复又放了一下下。然后有一个我不知道你有印象没有？一个老头说，其实这不是对过去四十年的这样一个历史黑人历史的一个报复。一个报酬，他其实是对过去四百年
0: 黑人所受
1: 的这种历史的一个<错>一个,<错>一,个,一,个一个报复，是的。所以，他积怨甚深，就靠这样一个引起了全国全世界广泛关注的一个案子，这个结果一出来，他们觉得心里面大快人心，感觉过去的怨、过去的怒、过去的愤恨，全都全都得到了排解。你刚才说那个奇景在那个。街上维持秩序的时候，你看那帮黑人，哎呀妈呀，欢天喜地比过年还高兴
0: 。是啊，欢天喜地的过程把那些马都吓着了。<笑>这电视当中播放出来，就是那个词一出来 ，“not guilty” 啊，把那个词一出来之后，就立刻真的是黑人群体爆发了巨大的欢庆的胜利的声音。这场审判结束之后，当然是几家欢乐几家愁。高德曼家很痛苦，他们其实就希望能够有一个正义。OJ 当然就又似乎又回到了自己。啊，如鱼得水的这样的生活当中，但是我觉得从这儿开始，就是因为你在看庭审的时候，你会觉得我好生气啊！你会觉得就在这个这么厉害的律师的口中，就把正义就相当于就被扭曲了。嗯、这是所以你在看第四集的时候，你应该会有一种特别愤懑和憋屈的感觉，憋屈，<就>特别憋屈。但是。人生有趣的地方就在于这儿。我觉得这个剧集啊，特别强烈的印证了我们中国的一些老话，比如说“若要人不知，除非己莫为”，这咱们刚才说过的。还有“三十年河东，三十、嗯、年河西”，我觉得这件事儿在这个剧集当中得到了极其强烈的一个体现。O.J.、嗯、虽然他是回归生活了，他一天到晚的花天酒地，然后打高尔夫球什么的，但是他名声已经臭了。他本来在布伦特伍德区，大部分都是白人。本来跟邻居都是友好和睦的相处的，结果他现在只要出现，<对>很多人都在开始叫骂他，觉得他是杀人凶手、嗯、murder 啊，然后骗子，然后等等。这段戏特别有趣的地方在于，辛普森开始从出狱之后开始频繁出入黑人的生活当中了，黑人的活动当中了，哎、他开始生活的像个黑人了，<对>他开始去吃炸鸡和华夫饼了对对对终
1: ，终于意识到自己是个黑人了
0: 。啊、不，他不是意识到了。他是已经被白人排挤了，他不是意识到他是黑人，他是审时度势，他知道怎么样才能够使自己的利益最大化，他知道哪里才有自己的兄弟，哪里才有支支持自己的人。辛普森从一开始，辛普森从头到尾就是一个精致的利己主义者。辛普森从头到尾他就知道怎么样能让自己的利益最大化，他就知道他应该投入到谁的怀抱当中去。我觉得他特别白人的世界他已经进不去了，就白人世界的大门已经对他关上了。没错，完全没错。所以你看，他就他又跑到他自己的黑人兄弟里面去了，又是参加什么教会活动啊，嗯、又是参加什么合唱啊。辛普森真的是非常……啊啊，啊<对>那戏也
1: 做的非常的足啊，<错>那戏那<错>演的也是非
0: 常的足。然后故事又开始转折，刑事案子，你辛普森是无罪了。<对>嗯民事诉讼开始了，但是我觉得遗憾就遗憾在啊，民事诉讼当中没有庭审的录像留下来。其实如果民事诉讼能有庭审录像留下来，一定是非常非常精彩，而且让观众会看的会很爽。我觉得，因为之前对于那些证人们的交叉讯问，终于在。民事诉讼的时候开始用在了辛普森本人身上，他会有特别多的漏洞百出的这样的一个愚蠢不对马嘴的前后矛盾的自相矛盾的这样的一些一些表现出来。比如说，就举一个简单的例子吧，杀人现场有一双鞋子的那个脚印嘛，尺码是和辛普森的鞋子的尺码是完全一样的。那个鞋子后来调查出来，它是一个限量版的鞋子，因为辛普森很有钱嘛。但这限量版的鞋子在全世界只卖了299双，而且辛普森是有。刷卡记录的，辛普森在交叉询问的时候，他他不承认，他说这什么垃圾鞋子，什么垃圾牌子，我没买过，我没有这样的鞋子。嗯、结果、嗯、他在现场，在庭审的现场被扔出来了，他之前穿这个鞋子参加活动的好多张照片，自己打自己嘴巴呗。没错，所以他的民事诉讼可以说
1: 是一塌糊涂。但是吧，你你想想，被被杀害的人的家庭，我们其实是希望得到一个。就是以牙还牙，以血还血的结果，我得到我不想要钱，我就想要你被绳之以法。
0: 但是民事诉讼审判，辛、嗯、普森败诉，要求赔偿金额三千三百万美元。三千三百万美元、嗯、对于高德曼家族来说和布朗的家族来说，他们会觉得是正如你刚才说的，我们希望的是正义的到来，希望的有冤报冤，有仇报仇，是吧？但是问题在于，嗯、虽然没法让他入牢狱了。可是至少法庭宣判了说，说没错，辛普森就是杀人的人。这件事其实，在民事诉讼法庭当中，就是因为他是杀人的人，所以他才会承担这样的民事诉讼的赔偿的责任嘛，对吧？所以高德曼他们会觉得，我们要的就是这样的一个说法，钱是附属品，是<的>但是我们要的是这样的一个说法，要的就是法庭宣判辛普森你就杀人凶手。所以呃，有的观众可能会觉得啊，你们在这儿老是在说辛普森是凶手什么，这不是我们在说的。在他在民事法庭的诉讼当中或者审判当中，就是判定他是凶手，只不过因为刑事诉讼案子已经结了，已经了了，所以没法让他进监狱，没法让他受死刑等等。但是，法院是宣判过他就是凶手的，啊，这点是毋庸置疑的
2: 。对
0: ，这不是单纯我跟尚林两个人的观点，也不是说那些吃瓜群众们的普遍的观点，而是法庭也是认定的。他就是凶手，然后他的人生开始一路开始下滑了嘛，他就不再是摇钱树了。呃，老高德曼就一直开始追债，他在追债的时候，辛普森的物品就被经纪人搬走了，因为他要转移自己的资产了。他的经纪人其实挺贼的，这个片子当中对于他经纪人的访谈做得特别的多，他经纪人拿了他好多他的东西，比如说他的这个海斯曼奖杯啊，他和美国第一任的这个中情局的局长。胡佛的这样的一个签名的照片啊，等等等等，乱七八糟，好多值钱的一些有历史意义的价值的一些物品都被经纪人拿走了。然后这里边有一个很好玩的故事啊，就是他的房子要被收走之前他们家的院子当中有一个旗杆挂着美国国旗，辛普森去降旗，你还记不记得这样的一个场景？他让他的经纪人啊扮演一个闯入者，拿着摄像机来闯入辛普森的家里边，然后被辛普森喝止出去。的这样的一个录像，相当于演了一段视频，然后就光这个把这个降旗仪式卖给了那种八卦网站，卖了15到20万美金。<笑>他真的是一个出色的演员，他曾经还 NG 了好几段，他拍了好几遍，其中有一段他努力想挤出眼泪来，这样的一个过程，我觉得真的是太讽刺了
1: 。案件发生之前啊、哦，他一直是在一个正面的形象，用正面形象去赚钱。等案件发生之后了，<错>他就开始无所不用其极的去赚钱，不管是正面的也罢，呃、负面的也罢，爆料也罢，是各种、哦，他就已经完全把他自己那个人性的弱的、不好的、不光彩的那一面无所谓了，只要能给我带来钱就行了
0: 。没错，希姆森，因为你看他判了三千三百万，他这个人也挥霍无度，他其实对，现在名声也臭了，也不会再有人来去找他做广告了。他只能去上一些娱乐小报，或者是像一些那种特别不入流的那种娱乐节目。<对>他只能去，他在出狱之后开始慢慢的扮丑。你看他把自己打扮成女人的形象，打扮成那种丑角的形象，嗯、打扮成猫王的形象，然后去参加各种娱乐的那种，在酒池肉林当中跟各色的那种裸露的美女在一起，包括还有他跟一些裸女们拍那种 MTV 的那种那种场景。他真的已经堕落了，在他的传记作家的原话当中，他就讲了，他加速的在在堕落，而且你知道这个片子剪辑很坏，他在他堕落的那段时候的时候，他好像不断的去剪辑，辛普森曾经年轻时候那种意气风发的、特别朝气蓬勃的，带有一种社会楷模性质的这样的一些镜头，不断的穿插起来，而且他的访谈，他当时说的原话是，作为一个优秀的运动员，就应该为社会做出一个示范和一个楷模的一个。一个表态，然后再加上他的老年化的那样的一些扮丑卖丑的一些场景和视频，嗯、你就会觉得人竟然可以堕落成这样，人竟然可以无耻成这样，一个人竟然可以到最后转变成这样，你就不得不看到时间这个概念太伟大了，或者说时间这个概念实在是太过于的残酷了。电影本身就是代表时间的艺术嘛。它就是展现时间的一个变化，就好像《东邪西毒》这个电影，王家卫的《东邪西毒》The Dust of Time， 它的英文名称叫《时间的灰烬》嘛。我觉得就是在时间的历史长河当中，人的变化、人的走向，你这么多年七八十岁，可能你最后活到一百岁，你的人生的变化，这是一件让人特别特别感慨的事情。你看辛姆森的这个案子，你就会意识到时间的流逝对于一个人的改变是多么的巨大，是多么的可怕。他把你人性当中的恶，他把你人性当中那些懒惰、那些不足的地方都给你暴露了出来。我觉得这是一件让我看完之后特别感慨的事情。换句话来说，你装一时的好人容易，你装一世的好人是难的。
1: 这是有道理的，就是而且我觉得是环境吧，就是他前面的环境是一个很好的环境。就是我昨天说说没错，就是他环境是好的环境，是一个很有纪律的，<错>然后纪律严明的，周围没有什么过多的诱惑的。然后他目标很坚定的，<错>可能说在成名之前或者是退役之前的辛普森，他的世界是比较单纯的，是比较简单的。然后他的目的只有一个，我要成名，然后我努力的要去成名。那么在这样一个心态的作用之下，他就会觉得我要自我约束，我不容许让不好的我呈现在外人的面前，哪怕是说我我内心的活动是不好的，那我不会付诸于实际行动。但是他退役之后，他进入了那样一个复杂的环境下，完了之后，周围就是各种名啊、利呀、啊、诱惑呀、啊、那么多，然后他自己的内心又开始膨胀，然后狂妄自大，然后占有欲很强，然后他所有的这些恶的这一面就被激发了出来，激发出来就造成了那样一个恶果，然后一发不可收拾，然后等到世纪审判之后，等到民事诉讼那个程序之后。然后他又被放到了一个没有办法回头的那样一个环境之下，好啦，那他就更可以就肆无忌惮的了。那我反正要活下去嘛，那我能怎么办？没错。然后，然后他就变成了那样一个烂茄子，真的，就是好的那一面，我不用自我约束，我内心的那些东西我都不用自我约，因为我觉得我再怎么我也回不了头了，我也成不了我辉煌时候的辛普森了。那我现在能做什么？就成了一个死样子了，就就是一个烂茄子，就是就是一个烂茄子，<的>无所谓了。嗯。呃
0: ，然后故事就开始到了几乎可以说最后的转折点。前面我们也交代了嘛，他在转移资产的过程当中，嗯、很多人拿走了他的一些过往的珍藏啊，
2: 对、嗯，然
0: 后过往的一些物品啊，对。所以呢，他打听到了一个消息，就是有人在拉斯维加斯要出他的货，<笑>是的就是要把他的一些签名的橄榄球啊，一些特别有纪念意义有价值的一些物品要出货。嗯他不知道从哪儿道听途说出出来这样的一个消息，<对>所以他就专门他跑到拉斯维加斯，<对>他纠结了一帮真的是垃圾队友，就是各种各样的混,混，一对，真的是纠集了一帮的这样的一些一些烂人们、呃，混混，而且又没能力的、没能量的那些小混混，真的是小混混，他已经混到了一个非常糟糕的一个<笑>一个一个,一个境地和地步。然后他把这些人纠集起来之后，他怒气冲冲地要去拿回自己的那些他认为原本属于自己的东西。嗯，结果呢，这是个假情报、假信息。在那个酒店做交易的，其实只是一个，就是他就是一个卖收藏品的。他那些收藏品其实没什么价值，那收藏品属于你在易、e、贝啊或者什么样的一些网站上，你都可以随处可得的。只不过他可能卖得黑一点而已，卖得价高一点而已。西姆森相当于在这个过程当中被人摆了一道。第一，他获得的信息是假的；第二，他所找的合伙的伙伴。是糟糕的，其中有个伙伴全程录音，把他们在策划去抢这个物品的过程，以及抢的整个的过程，以及他说带上枪啊、什么藏枪啊这类的语言，全都录在录音带当中了。嗯、是的，啊、嗯，然后他们去大摇大摆的去抢了东西，而且，辛普森那个时候真的是已经到了愚蠢的最大的一个境地了，就那酒店当中是有摄像头的，整个走廊、啊、都有摄像头。他们直接就就就去抢东西，而且这个过程当中那种笨贼妙探的那种类型的剧情就喜剧，就是他们找不到房间，那房间号 1203， 他们跑到12楼去，结果发现那个房间是一楼的<笑>，就是这里边的喜剧桥段，你就会觉得西姆森真的是蠢到家了，就是已经到了极其蠢蛋的一个地步的这种情况。
2: 对
0: ，后来他们就去打劫了人家的那个房间，抢到了一堆垃圾的物品，因为。他们是持枪抢劫，因为他在录音当中说了这么一句话：“任何人都不准离开这个屋子”，嗯、导致他最后被判刑，是以绑架罪、非法持有枪械罪、故意伤害罪等等一系、啊、对,对非法拘禁。其实你说他抢了什么？他就抢了一些球星卡，抢了一些你在 e 边上随处可得的一些球星卡。他被判刑了33年，啊、而且你知道这件事还有一件有趣的事情在哪儿吗？啊、在于。宣判的日子是在2008年的10月3号，这一天是非常有意义的一天，因为在1995年的10月3号，他被宣判刑事诉讼是无罪释放。对，他过去律师团的那个律师卡尔道格拉斯在接受这个剧组的采访谈的时候，那、嗯、卡尔道格拉斯就讲了他自己中学当中的一个一个例子，他说他们中学的橄榄球队很烂，嗯、每次都输给别人。嗯，但是呢，橄榄球是分四节的嘛。他们每次在四节当中输给别人，他们会在第五节，也就是在打完球之后的第五节自己加赛的打架环节当中取胜。嗯、<笑>所以他，他他举这个例子，他就想开玩笑，他说：“你看，辛普森他在庭审的时候，刑事诉讼的时候，审判他没问题啊，无罪释放。他前四节都赢了，可是，是在加赛的这一节当中输了。辛普森在抢劫的这个案子当中，在法庭上真的如丧家之犬一般。嗯”两个事情对应了他当年的杀人的那个案子：，第一，宣判放在二零零八年的十月三号，嗯、遥遥呼应了九五年的十月三号，十三、嗯、年前的宣判是同一天；，<对>第二，三十三年的有期徒刑对应了他民事诉讼法庭三千三百万的民事赔偿金额。所以你知道，这个事情出来之后，媒体的报道都认为这是白人的一个反攻倒算，白人对于当年你的刑事案子无罪释放。的一个报复，
1: 不是不报，时候未到
0: 。是,<笑>是啊，这所以就是我们上一期节目谈到了，正义就算会迟到，但他不会，他会迟到，<是>但他不会缺席。嗯，所以他就入狱了，他终于入狱了。嗯、在我看来，他这个入狱完全就是为了当年的辛普森杀妻这个案子在还债。对他入的狱不是抢劫了那些乱七八糟的球星卡，嗯、你说他抢劫球星卡当中没有开枪，没有人受伤。只不过就抢了一些也没有什么价值的东西，结果判了三十三年，这个事情真的是很夸张。当然，这个电影啊，这个纪录片是二零一六年就制作成功的。嗯，他当时被判三十三年的有期徒刑的时候，是九年之内不许啊不许假释。他二零一七年十月一号他假释出狱了，对吧、啊？就是他在判决九年之后，因为当时那个三十三年有期徒刑就说。九年之内是不许不许假释出狱的。嗯，他在二零一七年十月一号假释出狱了。嗯，但是虽然他这个人没有把牢底坐穿，嗯，可是我们从前面第五集的展现当中，我们就可以看到他的未来的人生一定是惨淡的人生。他其实现在已经没有了谋生能力，他的签名已经不值钱了，他已经卖不出去什么东西了。而且更大的折磨是在于，你看、啊、上林，咱们普通人啊，嗯，没有受过。名望的诱惑的训练。其实、哦、换句话来说，咱们从来没有钱过。对，咱是，咱们是普普通通的平凡人。咱们就普通人。对。所以这个点不是咱阿 Q 啊，哦、而是说，因为咱没有钱过，咱没有权过，<对>咱没有有名望过，所以我们其实是能适应普通人的生活的。可是你辛普森是适应不了的。他辉煌过，没错。他发达过，他富有过，嗯、他曾经那么的呼风唤雨过，对于他来说，让他过一个普通人的生活，这是对他的折磨。这是对他最好的审判。我有时候我在想啊，死刑是不是真的是对对一个犯人真正的最好的惩罚？虽然我我不支持这个废除死刑的，我不支持的，我认为还是要有这样的震慑啊，就是死刑对于犯人来说是一种震慑。但是我从另外一个客观的角度来去思考这个问题，就是死刑是不是真的是对犯人或者嫌疑人或者说杀人凶手或者说犯罪的人真正最有效的惩戒方式呢？真不一定。啊，你看，像辛普森这个案子就展现了这一点。他现在在这种丧家之犬、名望糟糕、也挣不到钱的这样的一个落魄的生活当中去艰难的度日，我觉得这比死刑可能对他造成的伤害更大。所以，我去看完之后，最后的时候有一种特别解气的感觉。我不这么认
1: 为，我觉得好死不如赖活。他给他活着，也可能会折磨吧。但他为什么不去死呢？他如果是说这种程度对他的折磨已经足以觉得高于死刑的话，那他就可以去自杀呀，他不用活在这个世上。嗯
0: 、那不一样，嗯、我觉得很多人，很多人还是心存侥幸的，他还认为自己是可以东山再起，甭管他七十岁也好，八十岁，<笑>他会有这样的侥幸心理存在。但是我还是支持我呃，坚持我刚才的观点，嗯、就是一个经历过名望不假一方的生活之后，嗯、现在的生活对他来说就是一种折磨。当然，你可能说他这个折磨他自己的，他是个无赖，他是个不要脸，他对这种折磨他的承受力更大。但是，这不能否认的是，这绝对是一场折磨对他来说。嗯
1: ，活在回忆里吧
0: 。这个剧集的最后，我觉得做的结尾的特别的好。嗯嗯。放了一段录音，呃，并且画面上是他曾经在球场上叱咤风云、辉煌球场的一些镜头，在背景音当中配的背景音是。在一九九四年六月十七号，也就是尼克·辛普森死亡五天之后的录音， uh, 他说了这么一段话：“他说，无论我现在怎么样，我希望请你记住我曾经最美好的那些时刻，<笑>这是给那些他曾经的球迷说的这句话。<笑>这个话让人听起来真的是很感慨，就是我在那一刻，我会觉得。”你辛普森他说这段话的时候是发自内心的，而且这句话、这段话，在我看来，他其实就像是一种认罪。他想表达的意思就是，无论我做了什么，我都希望你能记住我曾经美好的那一些时刻，美好的那一面。就
1: 是他自己也觉得这个案件铁证如山了，他也翻不了盘了。<是>啊、诶，没想到逆转了。没
0: 错，是是是是。所以我觉得这个剧集，我我真的是要强烈推荐给我们的听友们。看完之后，你会对于人生、对于名望、对于司法公正。对于黑白冲突，对于好多好多的这些问题，你都会有一些感慨和思考。我觉得这种这种状态是很享受的。嗯、我们现在再去纠缠他辛普森到底是不是杀人，已经没有意义和没有价值了。嗯、但是你可以带入去，就是你你比如说你你真正获得了利益和名望之后，你你是否你真的就一定会比他把持得更好吗？你不会你就不会堕落吗？然后你在法庭上做证人的时候，你就不会做伪证吗？等等等等，这些问题我在看的时候，我就会不断的把自己的身份带入进去。我觉得这种思考本身是特别，在看这个片子特别享受的地方。是的，这个片子我看了两遍，因为我第一遍是我自己看完之后我就很激动的，然后跟你说，我说你赶紧去看。嗯,嗯,嗯然后为了咱们准备咱们这个节目，我又看了一遍。我觉得第二遍看的时候，我会对一些细节有更深层次的理解。嗯嗯就像你刚,刚说的，他在制作这个剧的时候很用心。他毕竟是奥斯卡的最佳纪录长片，他<对 S 1> 在很用心，他的很多的。桥段的铺垫，你第一遍看上去感觉有点缓慢，嗯、但是你会发现这些桥段的铺垫，它都是为了后来，他就在探寻的是为什么。你比如说，辛普森为什么能够无罪释放？辛普森为什么后来又要承担民事的？责任，辛普森后来为什么会被判33年？辛普、嗯、森为什么宣判会在10月3号这一天？嗯、他的前后铺垫做得足够的到位和充分，嗯、以及当时参与历史事件的很多人的这样的一些访谈，嗯、回溯出来了当时很多人的心理的状况，嗯、很多人的想法，嗯、很多人的怨念，我觉得这就会使得这个剧集非常的丰富好、哎。挖得很深，挖得非常的深。<对>就像上一期节目谈到的。他就像是切了一个切口，嗯、他可能给你看的是一个很大的断面，嗯、他看到的不是辛普森这一个、嗯、一个单纯的案子，就像你也举了一些其他的案例一样，嗯、他不是单纯的这么一个案子、嗯啊。对于我们的社会，对,对我们的整个人际关系，对于一个人的为人的道德、法律层面的思考，嗯、我觉得这是一个特别特别有价值的东西。他虽然讲的是美国的事儿啊，嗯、但是我觉得我们作为中国人，我觉得不是以猎奇的神心态，至少在我来说，我不是以猎奇的神心态来去。来去看这事儿的，虽然你就你就算以一个猎奇者的心态来去看这个事儿也足够好看啊，但是你看完之后，你尤其看了两遍之后，你会更加的有更多的感慨、思考。对，这是一个特别有意义和有价值的剧。是吗？所那么，所以我我们也是洋洋洒洒的聊了这么多的内容，两期节目来去很啰嗦的，然后把这个剧集呈现给大家，分享给大家。那我们也真的是强烈的推荐你们去观看一下。那我们今天的节目就到这里啊，那么大家再见、嗯，谢
1: 谢，再见。
2: She won't see what I have been, what I felt, what I've known. Never.、Shine.